0: Vlado, daj, daj intro. Poveď, že sme, že sme join It, a že sme časť 1e.
1: Neblázdni. Poď, 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 join, Herko, pekne.
0: Vítať pri počúvaní podcastu Join it, Toto je časť 1e. Máme tu s nami vzácneho hostia. Volá sa Vlado. Poveď, ahoj Vlado. Ahoj Vlado. Výborne, ide ti to. Máme tu aj Dušana. 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 Povedz, ahoj. 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 A ja som Joiner. A chýba nám tu Xperial alebo Matúš, pretože si povedal, že my mu za to nestojíme, hej, akože na čo on bude tu na chodi nahrávať a jednoducho zhrávne peniaze a to je všetko.
1: Múdro. Múdro robí. Ja, ja tiež čakám, kedy to príde ku mne. Táto volna zatiaľ nechodí.
0: Ako peniaze?
1: Rôzne. Rôzne aktivity nechodia ku mne. Ale peniaze sú jednou z nich. <laughs>
0: Uh, OK, takže v prvom rade máme tu hostia. Uh, takže Vládo, urobím ti také malé predstavenie. Hej. OK, som zvedavý. No, no, takže Vládo je software developer, uh, ktorý zásadne, si, uh, aj napriek tomu, že je alergický, si neberie lieky na chatu, kde sú samé alergény. Hej? Lebo on je taký tvrdý človek, on si jednoducho povie, že nie, ja to dám, on tam príde a potom sa to snaží nejak alkoholom uh, premôcť vlastne svoje alergie. A to je, to je všetko, čo o tebe mám.
2: OK, to bolo stručné intro, ale ďakujem. Nemôžem <laughs> ale, popríť ani vyvrátiť. <laughs> ale
1: vystížne.
0: <my> <laughs> pravdivé, pravdivé. Veď mohol som klamať, ale povedal áno, som len pravdu. Áno, dobre. Takže trošku nám približ, že ty vlastne som sa dozvedel, že pracuješ ako softverový developer.
2: To bola otázka. Dobre, um, áno, je to tak. A robím to už asi 6-7 rokov od výšky. Okay. A je to najlepšie životné rozhodnutie, aké som mohol urobiť.
1: Wow. A... Tak teda. Zatiaľ,
2: zatiaľ, teda.
0: Tak ešte a... si mohol byť porno
2: No, to je druhá alternativa. Ešte by ma bavila kucharčina, ale tam by ma asi nezaplatili tak ako víte. Takže mm-hmm. zatiaľ som spokojný.
0: A v čom programuješ?
2: A aktuálne v skale. Akože, dostal som sa k tomu sice náhodou, ale bola to trefa a veľmi ma to baví. A viem, mi ten jazyk vyhovuje. Ja som na výške toho prešiel od Cčka, cez Haskell, cez PHP až po Čavu. v Čave som sa nejako zakoňcoval na konci výšky. Ale potom, keď som prišiel do prvej práce, reálnej, nie nejakej brigády, tak tam som sa úplno náhodou dostal k skale. A nejako sa mi zapáčila a stále ju robím.
0: A čo je to tá skala? Ona beží tiež v jvm kudnúka alebo v niečom takom? Alebo má to vôbec ano. niečo spoločne s Java?
2: Áno. Beží to presne, ak si povedal na JVM, čiže okay. Java Virtual Machine. Sice už sú aj nejaké nové veci, na čom to môže bežať, ako grau, ale v princípe áno, je to, je to niečo ako Java, pred prednedávnom to ešte bola niečo skôr ako Java na steroidoch, teraz už Java dobieha na featurech, a je to taký jazyk, kde sa môžeš rozhodnúť, či chceš robiť viacej OP alebo viacej functional veci. Je to na tebe. A to je taká hlavná výhoda aj nevýhoda, že vieš tam robiť, poviem to tak, že kadejako. Vieš si to robiť, ako chceš, to, čo chceš robiť. Ale to je zase nevýhoda, lebo keď tu ideš do nového projektu a vidíš ten kód, ktorý ti nie je úplne povoli, tak nie je to príjemné prekvapenie.
0: Mhm. Hm. myslíš, že keď niekto náhodou kodí objektovo a ty máš rád funkcionálne skôr, alebo tak myslíš?
2: A áno, aj, áno, aj. to je tá hlavná sú také dve tábory, sú takí, že niektorí nazývajú, že až sektov, ktorí sú úplne, všetko musí byť funkcionálne nič nemôže byť mutable všetko musí byť tip-top a potom je taký tábor taký opačný, že bereme skálu ako lepšiu javu v odzovkách mhm. a keď náhodou prídeš do toho druhého tábora, tak potom sa len usmievaš a praješ všetkým pekný deň.
1: To je taký, že wise man, proste vieš. Dobre, ok, hovorte si, čo chcete. Tak, 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 tak.
2: Čiže je tam viacej táborov, je to také, že každý, čo chce, si tam nájde a to sa mi zároveň zapáčilo. Je tam steep learning curve, ale inak je to fajn.
1: Tu mám v tejto veci otázku. Ja by som povedal, že je mi jasné, že sú zadania, ktoré sa dajú riešiť aj onak, aj tak, ale čakal by som, že, alebo ja nie som programátor, aby bolo jasné, čiže ja môžem dávať hlúpe otázky, ale ide o to, že čakal by som, že v nejaké typy zadania budú očakávať, alebo sú, pro, bolo by prospešnejšie riešiť uh, ich objektovo a iné zase funkcionálne. Nie je to takto, že vy, akože skutočne môže dosiahnuť podobný výkon alebo podobnú kvalitu kódu alebo čistotu alebo rýchlosť alebo čo ja viem čo. Aj tak aj onak?
2: No to je práve to, že áno aj nie. Niektoré zadania <laughs> niektoré zadania sú povedzme, že rýchlejšie urobené nie čisto funkcionálne, že keď máš nejaký mutable state, kde si nejaké si priebežne, tak je to efektívnejšie, rýchlejšie. A možno je to aj čitateľnejšie pre niekoho. Na druhej strane, keď je to Niekto zvyknutý na ten druhý štýl, tak je to pre neho prehľadnejšie, ale nemusí to byť rýchlejšie. Čiže strbej mi závisí. Uh-huh, to je práve ten problém.
1: Aj od to, aj človeka, ktorý to. Je tam silný element toho kódera, teda od programátora. Áno,
2: áno. Uh-huh.
1: Čiže nie je to univerzálne vôbec.
0: Ty si vlastne nepovedal, že do ktorého tábora patríš ty, do toho funkcionálneho alebo
1: toho objektového. Ale naznačil to.
2: No to <laughs> som povedal umyselne, ale keď už sa pýtaš, tak ja som skôr ten umiernený. Takže mám ašpiráciu ísť viacej na tú funkcionálnu stranu, ale keďže to nerobím až tak dlho a iba 5 rokov uh-huh. a, a ako by som to povedal, a nechcem sa hádať s ľuďmi, tak uh-huh. snažím sa byť umiernený a ja to využívam skôr skrz to, že sa mi to páči Syntax a aké som má možnosti jazyk ako taký. Nie som úplne, že hardcore, všetko musí byť
1: bolo to teraz trocha do histórie, ak môžem. Ja, začnem, tu urobíme si také kolečko. Keď teraz, ak ja to rozmýšľam teraz, si začal, že si začal uh, programovať na vysokej škole, ja som začal programovať na, to, na, na, na strednej škole a bol to, visual, bol to Visual, bol to Visual Basic 6 podľa mňa nejaký. Taký nejaký, vyššia verzia Visual Basic. Bol taký aj nejaký software, že Visual Basic Studio, ak ste dobre nemeli od Microsoftu priamo. To bolo môj prvé program. Potom, keď som prišiel na výšku do Žiliny, tak uh, tam bolo uh, Pascal. To
2: som mal tiež na strednej.
1: To bol, a my to mali na výške. V prvých senestroch akože bolo Pascal, lebo to je akože veľmi... Um, je zrejme, čo programuješ, lebo ja neviem, jak to vám povedať. aj Také veľké písmenká sú v tom. <laughs> a potom sa skočilo do C. Hneď. A veľmi veľa ľudí, akože to veľmi zle nieslo, ten skok. Hej. lebo je to, je to iné, je je to jazyk asi, ja neviem. Tiež je tiež to úplne nie, iné, áno. Tiež som to neniesel nie, nie úplne dobre, povedzme tak, hej. A vlastne ja som skončil s nejakým akože programovaním. Nie, že by som začo nenap- možno aj skript nejaký viem napísať, alebo dačo také, ale neho- nehovoríme absolútne o programovaní. Ke- aký bol tvoj vývoj?
2: No, ako som povedal na strednej Pascal, alebo Pascal, áno, tuším, že sa spomína na niečo ako Turbo Pascal, hey, neviem, Turbo či Pascal, to nebolo ID. Nie som si istý. No a potom na výške to bolo také d- úplne divoké. Od prvaku po tretiak sme mali, už som to hovoril, možno, že Cčko, Haskell, nejaké HTML s javascriptami, nejaké PHP, kade čo? A na uh-huh. Androidoch sme robili a v podstate tam sme si volili ako keby špecifikáciu, či chceme ísť .NET, C Sharp, alebo Java, alebo siete. Tak ja som išiel na tú Java. To uh-huh. sa mi viacej páčilo, lebo Java má predsa 3 bilióny, 3 miliardy devices, na ktorých beží. To je najsilnejší,
1: najsilnejší argument.
2: Áno, áno, áno. Tak, to bolo skvelé. No a s tou Javou som sa tak nejako potýkal celú vysokú školu, 4-ták, 5 aj popri škole som ešte s ňou robil niečo, nejaké brigády. No a potom po škole prvá práca, do ktorej som prišiel, bol nejaký veľký korporát a tam úplnou náhodou som si, som prišiel na projekci, kde robili nejakú skalu, čo som o tom prvýklad tedy počul. Takže dobre dám tomu šancu, som sa to učil asi mesiac, dva. A potom som nejako sa začlenil do kolektívu, začal sa mi to páčiť, bolo to krajšie, než to, čo som poznal teda tá Java stručnejšie konštrukcie. To, čo som v vyrobil robil na poviem príklad 5 súborov a na 400 riadkov, tak skala som to zvládol za 30. Čo sú, sú síce aj iné jazyky, čo to dokážu, ale nenačej viem. Uh-huh. A vtedy Kotlin ešte nebol až taký cool. Alebo minimálne v mojich krohoch nebol taký cool.
1: Uh-huh.
2: Takže tak som sa nejako dostal ku tej skale. To bolo tak 7-6 rokov dozadu.
0: A na čo sa skala používa? Má nejaké akože použitie, na čo sa väčšinou používa? Vieš, ako máš...
2: No povedal by som, že zhruba na to isté čerčava alebo kotlina. To je väčšinou servery. A väčšinou na webové servery. Hmm. Na hry sa to veľmi nepoužíva, lebo... Lebo? Jasné. Nie je to optimálne. A na nejaké kritické systémy do by som tiež asi neodporúčal robiť niečo na JVM, ale skôr niečo, čo je priamo na železe bližšie. Takže asi skôr tie také bežné veci, ktoré sú 80% trhu, čiže nejaké webové stránky a mobilné aplikácie a hlavne tú, tú stranu v pozadí. Si sa dá robiť aj tá frontendová časť s pomocou nejakých kýžnic, ale väčšina je ten backend, čiže tá vrstva medzi databázou a používateľom.
0: Mm-hmm. OK, teda ty by si v tom akože spravil primárne je to na ten backend, povedzme, ale Vedel by si napríklad nejakú androidovú aplikáciu na to nastaviť? Napojiť sa na SDK a tak ďalej?
2: Áno. Okay. Reálne sa to aj robí. Čítal som veľa článkov, kde ľudia prešli sa aj z Kotlinu, aj z Javi na Skalu.
0: Uh-huh. Predpokladám, dôvod. že pre iOS to už neplatí.
2: neviem, ale určite nie, aj keď neviem. Mhm. Uh-huh.
0: Tak tam, tamto <laughs> bude asi trošku
2: náročnejšie. Áno, áno. S tým mne. Ale predpokladám, že určite nie.
1: Uh-huh. Ešte ty povedz, Jonier, tvoje kolečko, aby sa to ukončilo? Ako si liezol programovacími jazykmi?
0: No, my sme mali na... Ja som vlastne začal s didaktikom, tam bol Basic A. Uh-huh. Uh, tam som vlastne začal aj prvýkrát niečo s assemblerom, takým didaktikovským. Hej. Uh-huh. Potom na škole som mal samozrejme Turbo Pascal, ale tam skôr ako bol Excel a Word. Hej, akože Žiadne také programovanie, to som tam veľmi nezažil. A potom na výške samozrejme som mal Cčko. Tomu, to som, tomu som nikdy nepišal na chuť. Nikdy som to nemal rád. Na výške som skôr, a radšej som kódil v Assemblery. Ale všetko bol Assembler pre DOS. Hej? Všetko tie prerušenia a také veci. Takže oh. ne, nebola to najlepšia voľba do budúcnosti. Tak si to povedzme, že ten DOS neprežil. hej. Mm. Ale uh, potom, potom vlastne dlhé roky nič. Aj, akože to bol maximálne skriptovanie bež, hej. Akože, bež, akože to je také, že raz začal som niečo chytil, niečo som sa začal učiť. O, nejaké veci som robil o, v PHPčku. V PHPčku som robil asi dosť také na, najväčšie veci, čo som, som keď robil. No a potom dlho nič. A nakoniec samozrejme o, rast, hej. I Ale napríklad Javu, hej, to som... To, to neviem ani čítať, hej. <laughs> to keď uh, s tým som sa trošku stretával akože na SAP, ale to bolo akože... Neviem, Java no, sa mi veľmi nepáčila, no. akože mne sa, mne sa skoro žiadny jazyk okrem Assemblera a rastu asi nejak tak veľmi nepáčil. Mne sa páčia skôr tie... tie Systemové hm, nízke jazyky? Ni, nižšie, hej. Okrem C, hej. No. Nejakým spôsobom C mi nesadlo.
1: Vidíš, ja, ja som s Assemblerom tiež robil na strednej, ale ja správam, že nie je dosť. Ale atmeli, a piky, tie mikropočítače. To bolo strašne parádne, lebo mal si taký instantný presne pocit z toho, že to, čo ty robíš, má hneď vidíš výsledok. Vieš, tie, tie assemblerovské kódy to bolo, tam bolo pár dáme tomu parálnych portov na to mikropočítači, mal to nejaké pár preušení, pár nejakých registrov, ktoré medzi akože medziregistre A ty si jednoducho si osvetrov stupka vesnice na na 50 riadkoch. To bolo strašne jednoduché robenie v tom. Veľmi, veľmi to bolo príjemné Také niečo, ako keď sa teraz hrá s Arduínom. Mm-hmm. Tak, také instantný dobrý pocit máš z toho. To bolo super. To sa mi páčilo.
0: Mne sa na dali veľmi páčilo, že tá výsledná binárka bola veľmi často zhruba taká istá veľká ako zdrojový kód. Mm-hmm. Čo bolo super. Hej, akože... Najviac sem, akože na tom, viac ako to programovanie sa mi naozaj páčilo to, že keď si niečo urobil v Assembly, tak odrazu si bol veľmi cool. Mm-hmm. A niekomu si poslal nejaké exečko a vtedy ešte boli také časy, že keď niekto poslal exečko, rovno si to spustil. A bol to akože kresliací program, kde si videl myškou chodiť a kresliť. hej, A malo to pár, akože, pár bajtov, myslím, že to určite to nemalo ani kilobyte, hej, to, to asi nie. Hey. Takže akože, to, to, to tam bola tá zábava. Dobre, ale uh, poďme na, na tému, vlastne kvôli ktorej... Uh...
1: Ja by som ešte predstavnil za čo chcel, lebo viem, že pôjdeme na tú tému, ale ešte mám dve doplňujúce otázky na teba, Vlado. Lebo na, z teba mám pocit, že akože taký veľmi, musím povedať, príjemný, lebo ja mám pocit, že to program je pre teba skôr hobby ako robota. Trafil som sa aspoň blízko?
2: Uh, áno, aj nie, zase. No? Baví ma to určite, áno. Kvôli tomu som to aj chcel robiť, aj študovať ja som si vlastne sám si vymyslel, že tam chcem ísť na tú pišku a chcem to robiť a stále ma to baví ale v tej práci to nie je vždy úplne také rúžové ako to teraz hovorím Jasne, že práce čiže... má svoje úskaly ale áno, baví ma to strašne
1: Ej, Čiže dá sa povedať, že, že náplňou takže tam, kde dajme tomu pracuješ tak tam to nemusí byť úplne také super zábavné ale chápeš tomu, že to musíš spraviť a že aj tam no. ti to niečo dáva a ty, s tým súvisia moja druhá otázka že nájdeš si čas aj na také, že mimopracovné programovanie, povedzme.
2: Domáce projekty, zabavky?
1: Povedzme domáce projekty, zabavky nejaké vieš, my sme, my vždycky na uh, počas adventu, tak sa strašne taká, to je taká milá vec podľa mňa celkom, že adventov kód, je. hej. A tak sa snažíme akože pokojiť každý v tom, čo vie pozliepať nejak, ale sú rôzne také, neviem, ako to mám challenge, po internete vieš, mm-hmm. že máš, dáme tomu ten, že najkomplexnejšia hra v Java pod 1 kilobajt, alebo nejak vieš také tie, alebo najobskúrnejšie, vieš také, takéto veci, ktoré by tam mohli challengeovať, že zúčastníš sa takéto niečo niekedy?
2: A nie, takéto niečo nie. Ja som skôr taký, že si vymyslím vlastný nápad, či to je startup, ktorý začnem robiť dva dní a potom sa na to vybodnem, lebo zistím, že je tam miliard <laughs> úskalí iných a stratím motiváciu. Čiže nie, ak challenge, tak jedno dôjdeňovej by sa možno aj niekedy skúsil vlastne, ale nemám žiadnu históriu. Skôr také zábavky na deň, 2.
1: OK. Čiže či to máš o deň, 2 väčší videož ako ja. Wow. Super.
0: <laughs> <laughs> to ja sa musím pochváliť, kalani, že ja každý projekt, ktorý začnem, si náskôr vyberem taký, ktorý stihnem nakodiť na za jeden deň a urobím nejaký... Uh, minimum viable product, hej, akože niečo, čo vie, na, čo, na kde, na čo poslať a potom sa už toho nechytím. Ale funguje to, hej, akože niečo som urobil.
2: Tak to ťa musím zamestlať ako produktiaka. Pre mňa. <laughs> Jedno, jednoznačne,
0: jednoznačne. Um, ináč u vás pracujete nejakým... Ja som nikdy nerobil ako taký softverový developer, akože tiež uh, je to taký môj sen, že keď by som to, raz ten, chcel by som byť software developer. Akým spôsobom sa tam pracuje? Predpokladám, že máte nejaký scrum alebo niečo také, a dostaneš napríklad, že urob funkciu, ktorá má taký vstup a taký výstup, alebo ako to funguje? Ako, to ako by bol sen. robotu.
2: To by bol sen. Keďže to, na čom teraz pracujem, už má roky uh-huh. a už to nie je ani startup, ani malinká vec, tak väčšinou uh-huh. uh, viac ako polovica mojej pracovnej naplnej je fixovanie bagov. Teda dostanem častokrát screenshot, že tu je niečo pokazané. Príď na to čo. A je to potom také hra na široká ale keď si odmyslím bugy, kde musím hľadať v kode a simulovať si veci, čo sa tak asi mohlo stať, tak väčšinou sú tie úlohy, aspoň u nás, viaci biznisové. Takže dostanem zadanie v štýle. Naši klienti by mohli, by mali záujem o takúto vec. Skúsme sa porozprávať o tom, ako by sa dala urobiť, čo sa týka mm-hmm. nejakej user experience, že keď používate príde na túto stránku, čo asi by to malo robiť. A potom implementáciu si už vymýšľame sami. Teda prídem mm. ja s nejakým frontendjakom, alebo dvoma, sadnem si a porozprávame sa o tom, ako by to asi mohol vyzerať ten flow a potom už sa dohodneme len na nejakom interfejsi, že ako by ten frontend a backend mal komunikovať. No a potom už tá zadná časť už je na mne, ako si to vymyslíme a naimplementujem a tá predná časť je zase na nich. Ale nerobíme Scrum, robíme skôr taký kanban, že nemáme oddelené, že tento týždeň sa musí stihnúť tento kusok všetkého. A keď nie, tak bude zle a budeme sa stretávať o tom, že prečo sa to nestihlo. Skôr je to ten kanban, že máme takýto zoznam veci, čo treba urobiť a robíš a robíš a robíš a zoznam stále rastie a nikdy nekončí.
0: A, a je to takto dobre? Alebo by si mal nejaké vylepšovacie ná, návrhy?
2: A, neviem si predstaviť, ako by to bolo lepšie, Mm-hmm. pretože častokrát ľudia nevedia dopredu, čo chcú a to, čo chcú, sa mení v čase, v reálnom čase. Začneš mm-hmm. robiť na veci X a zrazu zistíš, že už tá vec X sa zmenila. A keby si mal naprojektovať všetko dopredu, celý produkt, by si, čo chceš, potom by sa to dalo robiť lepšie. Ale potom to zase nie je buzzword agilné mm-hmm. a tým pádom, keď po pol roku robenia zistíš, že vlastne polku produktu môžeš zahodiť, tak tiež to není ideálne. Mm-hmm. Čiže závisí to veľmi od toho kto to riadi, ten projekt a vymýšľanie feature. Ak vie, čo chce, tak je dobre robiť planning a potom robiť nejaký čas. Uh-huh. Pokiaľ je taký hothead, že si vymýšľa každý deň niečo nové, tak je to lepšie agilne. A neviem si predstaviť ako inak než ten Kanban alebo Scrum.
0: Uh-huh. Okay.
1: To mi príde ako veľmi zaujímavé, pretože keď nad tým rozmýšľam tak, či onak prichádzaš vieš prísť do veľa akože zdrojov alebo prostriedkov Hej. Áno. hlavne ak je fakt nejaké to mi príde ako absolútne to by, že to je úplne zlé, že keď niekto akože povie, že chceme dať čo a zmení to 8 krát tak akože nech sa páči budem, ja na, tvoje, alebo na, na strane vašej firmy sa jasné, že ak budeme to robiť 8 krát ale 8 krát to zaplatíte tým pádom
2: áno, tak, tu nie ide o peniaze tu ide o to, že koľkokrát robíš to isté a koľkokrát už sa ti nechce robiť Aha, to takto, isté ako koľko že čas zaberie
1: rozumiem, čiže Hej, a je pravda, že asi to nie je také úplne najpríjemnejšie, keď, keď robíš na niečom a zrazu to, čo si sprobil 3 mesiace, môžeš zahodiť, lebo... Hm, okay. Musíme robiť niečo iné. Hej, no, ale po hm.
2: 5 rokoch si niekedy rád, že to môžeš zahodiť.
1: A robí niečo iné. <laughs> <laughs>
2: Takže... Yes.
1: OK. To je celko sa má aj pohľať. To sme tak zvrzali, že toto musíme tak akože... Zahodiť to musíme. Jeeeej, yeah, Presne tak.
2: Ale nie, niekedy produkty vydú ako úspešné a niekedy proste sa zistí, že tie ľudia nechcú, tak je lepšie to celé zahodiť a skúsiť niečo iné, než to tam nechať a bude to hniť a budeš tam stále dorábať nové veci. Uh-huh. A niekedy sa proste oplatí začať od
1: na zelené lúka. Hey, hey Ešte doplňujem to otázka, na Slovensku je to, ten software house, pre ktorý robíš? A
2: nie, ja robím priamo pre klienta, a? a oni sú zahraniční. Jasné, ok. Prezradím, že USA.
1: Okay.
0: To znamená, že musíš niekedy žiť v USA čase?
2: A niekedy je každý deň a áno. Meetingy po obede sú bežné. Mm-hmm. A ráno je taká sloboda, že môžem si prispať a môžem stať o 9:00, A ne, nikto ma nebude hľadať v ofise.
1: Mm, Počkaj, to mi úplne to mi nevychádza. A americké <laughs> ráno je o 3:00 u nás obede. No? Od tak.
2: 9. do 5. keď pracuješ, plus nejaká prestávočka, tak mítingy môžeš
1: mať od 3., 4., 5., 6. Takže mm-hmm. nejdeš úplne americký čas, normálne spíš nie, v noci. Nie
2: nie. nie, nie, nie. Nejdem úplne, že odkedy oni stanú, dokým idú spať. Máme to tak, že my máme mítingy u nás večer, u nich ráno.
1: Uh-huh, okay. mm-hmm.
2: A všetko, čo sa stane v noci, sa presunie na druhý deň. Uh-huh. A funguje to. Zatiaľ.
1: Asi, asi nejakým spôsobom je, ste atraktívni pre takýchto ľudí zo Spojených štátov alebo zo Zámoria tak aj oni musia nejaký čas kompromisu niesť tým pádom. takže by som povedal. Si myslím povedal.
2: že sme zaujímaví. Ďakujem.
1: <laughs> tak vieš, dobre zahadzujete tie 5 projekty.
2: Áno, <laughs> áno, áno. A pýtame si medeniež Američania. Kto
1: vie?
2: Možno.
0: Možno. Dobre, takže my sme minule zaviedli takú neoficiálnu tému a potom sme tomu našli vlastne názov, keď sme sa rozprávali o tom, že dnešná mládež neopta- neoptimalizuje kód a predtým niektorí si možno, že všimli, ktorí používajú nejakú podcastovú aplikáciu, ktorá podporuje Chapters, že tam bolo Tomci a to, čo to znamená je Two old men complaining to youngster a te- Teraz tu budeme pokračovať, pretože ja s Dušanom sme takí uh, starí dedovia a Vlado je tu na mladý Takže my sme sa tu pred dvoma častami vlastne bavili o tom, že, že tá dnešná mládež neoptimalizuje kód a zvárali sme to na všetko, hej, že, um, že sú leniví, uh, že, te, že títo mládežníci už nevedia poriadne programovať ako za starých časov, keď uh, karmek akože robil dúm a tam všetko. Akože, uh, a silné, po,
1: silné počítače dokazia, alebo že na čo?
0: Áno, že na čo však počítač je dosť silný, tak to napíšem jednoducho, katastrofálne, aj tak to pobeží, hej, alebo počkáme 5 rokov, budú rýchlejšie počítače, aj ten môj kód pobeží lepšie. <laughs> a, potom a, ja som sa to snažil zvaliť aj na Agile, hej, že á, možno Agile je na vine, hej, že mm, na čo, čo. načiatku urobíš niečo že, a potom tam pribaluješ veci a nikdy si na tie veci pribalovanie nemyslel. Tak ty, ako vlastne reprezentant dnešnej mládeže, na no. programuje, tak povedz nám, že či sme sa trafili.
2: Tak najprv ďakujem, že som mládež A... Svi. Je, je to... Dal by som doplňujúca otázku najprv. Optimalizovať na čo?
1: Joj, toto, niečo, takýchto modelátor tu nepotrebujeme. Toto si to <laughs> teď pokazil, hej.
2: Nie, ide mi o to, že áno, na performance sa nepriliada často, ako prvá vec, ale má to aj svoje dôvody. Um, ja často vidím a sa hovorí, že kód sa píše raz a číta sa stokrát a keď niekto preoptimalizuje, teda že optimalizuje skôr než má, ah. tak potom sa to jednak ťažko číta, mm-hmm. ťažko sa to mení, refaktoruje mm-hmm. a celkovo ten experience s tým kódom je horší.
0: Ok, teda priorita je akože urobiť pekný čitateľný kód, ktorý je jasný, hej, ktorý sa dobre maintainuje, hej.
2: Závisí to asi od odboru, možno to nie je mm-hmm. pravda pri FPS hrách, ale Jasne. keď sa, čo sa týka nejakej jednoduché komunikácie, server a klient, tak mm-hmm. častokrát je dôležitejšie mať čitatelný kód, ktorý sa dá maintainovať alebo testovať a iné veci, ktoré sú dôležitejšie než to, či ten respons príde o milisekundu alebo o tri. Mm-hmm.
1: Dobre, okay. a, ale ako to je, dajme tomu u vás, e, môžeš povedať možno konkrétne, pretože je, neexistuje, že proste neoptimalizujete nejakým spôsobom aj na výkon. Aspoň minimálne nejakým spôsobom musíte, alebo tak moja, moja najmná predstava je, že po nejakom vždycky projekte, alebo to je to, čo Johnny rozprával predtým, že máme nejaký Agile, alebo ty ste povedali, že idete kanbanom, takže máte nejaký deadline na nejaký, nejaký modul projektový, alebo samotný celý projekt. A ako píšete ten kód a spravíte ho a zdá sa, že funkcionalita je dobrá. Tak potom prichádza podľa mňa nejaká druhá fáza, keď sa riešia dve veci a to je výkon a bezpečnosť.
2: Áno aj. Klasika. <laughs> no. Čo sa týka bezpečnosti, tam to nie je úplne tak, že ukončí sa nejaká fáza a potom ide bezpečnosť. Uh-huh. U nás to nejako ide tak ruka v ruke a častokrát sa stáva, že niečo sa odhalí spontánne v odzovkách ak si niekto všimne, že toto nie je úplne kosher asi by sme to mali robiť inak, niečo zašifrovať prípadne niečo iné. Uh-huh. Tak tam sa to rieši hneď na mieste. Nie je to, že najprv produkt, potom bezpečnosť. A čo sa týka optimalizácie, jediná vec, ktorú z pravidla robíme priebežne, je kešovanie veci. Ale čo sa týka optimalizácie nejakých algoritmov alebo procesov, to sa deje až v momente, keď niečo dlho trvá, reálne niečo dlho trvá, zákazník sa sťažuje, že niečo by malo trvať instantne nalodovanie stránky a nejaká vec sa má stať a zrazu to trvá 10 sekúnd. Tak to je reálny problém. A to je skôr taký, že bak. Ale čo sa týka reálneho improvovania zlepšovania výkonu, tak to sa zase musí stať na základe nejakého inputu. Niekto povie, toto je príliš dlho a malo by to byť kratšie. A nerobíme to tak, že joško si povie, že urobím to lepšie. Vždy musí byť nastavené, že čo je pomalé, ako dlho by to asi mohlo trvať a nejaký spôsob a odmerania oboch implementácií, či to reálne to zlepšenie mhm. je rýchlejšie. Čiže nie je to len
1: tak ad hoc. Rozumiem. Dám taký možno príklad. Mám kamaráta, ktorý robí pre, dá sa pár, tiež softwarovú firmu. A oni, oni majú za sebou veľmi produkt, ktorý je kontinuálne vyvíjaný niekoľko rokov. Ten produkt je v princípe určený do nejakých firiem, je to ako keby softverový komponik, ktorý každá firma potrebuje. Ale on samozrejme potrebuje škálovať s veľkosťou firmy, Hej. A narazili teraz na, na bottleneck, ktorý ako keby, ako sa povie úzké hrdlo výkonnostné. Že z, nevedeli prečo, zrazu jednoducho dosiahli nejaký strop. Hej? Uh-huh. A keď sme sa o tomto presne rozprávali, tak to bolo tak, že no, že ako jasné, že my sme, išlo to teda nazad na vývoj a vývojári začali robiť nejaké, vymysleli si nejakú sadu penčmarkov, uh, alebo teda akože testov, ktorými začali testovať jednotlivé komponenty a videli, a teraz vôbec si vymýšľať, dajme tomu zápis do databázy, bol veľmi pomaly ten modul, ktorý sa nejak staral o prácu s databázou pri zápise, bol nejaký pomalý, hej. Tak ho museli prepísať a do istej spustila, to spustilo keby trochu lavinový efekt. Pretože zrazu ten komponent bol veľmi rýchly, hej, hej. A iné komponenty, dajme tomu, ne- nedodávali tomuto komponentu tak, ako bolo mm. treba. A tak ďalej. A tak viedla sa diskusia, že, že, že či je, presne, že či je dobré vždycky písať kód tak, aby bol aspoň zhruba čo najrýchlejší, aby to samozrejme nestalo veľa peniazy. V tom zmysle, že koľko, ako keby, energie stojí urobiť rýchly, akože optimalizovaný na performance, na výkon, hej, ten kód. Tak vo vašom prípade, lebo ja mám teraz pocit dajme tomu, že tieto vysoké jazyky, oni sa hodne spozliajú na knižnice. Áno. že tam 80% veci vyžiúvaš knižnice a ja, tak, alebo to sú, ty ja som si úplne vymyslel a, a ty už len tú funkcionátu nejak jednoducho lepíš. A samozrejme nejakým spôsobom ju akože zväzuješ. A že tam už možno ani nejaký zásadný priestor na nejaký... Akože je tam teda? Stále, určite je, ale dá sa s tým tak robiť, že akože viete opraviť aplikáciu takým spôsobom, že je zásadne rýchlejšia?
2: Áno. Čo sa týka tých tak tam je práve ten problém, keď, má, keď existuje dlhý produkt, ktorý žije roky, roky, roky. A povedzme, že sa nikto nestará o to, aby mal tie najnovšie knižnice, najnovšie verzie, alebo keď sa knižnica zrazu sa prestane o ňu každý starať a už je to prekejtať, takže hľadať nejakú náhradu za niečo rýchle. Lebo to znamená, že prepísať celú jednu vrstvu aplikácie, a to je veľa práce. Tak už aj napríklad toto môže byť obrovský performance boom alebo umožnenie feature, ktoré predtým neexistovali. Ale odliadnúť od použitia nevhodných knižnic je pár vecí, ktoré sú červené vlajky ako napríklad, že celá aplikácia beží na jednom jadre a takéto veci, ale čo sa týka nejakej, nazvem to, mikro optimalizácie, že použijem miesto zoznamu nejaký set, tak takéto veci sa dajú robiť, ale väčšinou na tých webových serveroch nie sú také performance také strašne performance závislé no, veci, mm-hmm. áno. Keby sme robili nejaké big data a mali miliardy záznamov a šrotili agregácie a kadečo tak tam si viem predstaviť že každý jeden detail môže byť dôležitý je tam performance testy sú dôležité a sa dbá na to ale keď máš relatívne jednoduchú apku, čo urobi pár vecí, zavola nejaký kalendár povedzme, tak nie je to až také dôležité Aká bola pôvodná otázka?
1: No, dobre, dobre, si stále v téme <laughs> je, to bolo také, či, či jednoducho je tam priestor nejaké zásadné akože zv, yeah. zv, zdvihnutie výkonnosti, a, yeah. ale, ale, ale nie je to potrebné pravdepodobne často. Je. Nie je
2: to často vec toho business kódu. Uh-huh. je to často vec použitia knižníc, možno substituáciu, substitu- substitúciu Grálu za JVM obyčajné, možno to, ak, akú databázu používať a v tie knižnice, aké klienty na databázu používať.
1: Aha, a toto nevytvára to skôr tlak, respektíve predpokladám, že mohol by existovať nejaký taký, nazvime to, že aplikačný architekt, ktorý takéto veci by mohol nejakým spôsobom poznať a navrhnúť presne tieto komponenty. Je taký nejaký človek v tíme? Alebo dajme tomu, to, že akú, akú knižicu si použiješ, to je čisto na tebe.
2: A je to viacej na diskusiu s týmom, ale u nás je taká politika, až na jedného CTO sú všetci viac menej rovní a kým nie je koncenzus, tak sa debata neskončí.
1: Aha, OK. Mhm.
2: Takže je to niekedy ťažké, lebo ľudia majú všelijaké názory, ale väčšinou sa zhodneme na všetkom. Väčšinou je to vždy faktovo. Tá diskusia vedená, že táto knižnica je lepšia, pretože je rýchlejšia. Táto je lepšia, pretože má krajšiu syntax, keď ju používaš. Táto je lepšia, pretože nejaký iný dôvod. A väčšinou na tých dôvodoch sa zhodneme, že toto bude asi tá lepšia cesta.
1: To je také super, keď, keď, keď sa ľudia vedia dohodnúť na základe faktov. To je parádne.
2: Hej, to sa mi páči na tejto práci.
1: Častokrát. <laughs> to nie keď sa traja psychologovia hádajú. <laughs> ktorí psychologovia, máme vás.
0: Áno, tak, také isto je to aj napríklad pri operačných systémoch, keď sa vlastne bavíme o tom, ktoré je najlepšie.
1: To sú čisté fakty. Či, čisté to, fakty. Proste je. Fialovie, <lávajú> No dobre, to bol výkon a ešte, ešte, ešte by som sa chcel spýtať predsa len tá bezpečnosť, lebo býva dobrým zvykom, aspoň čo opäť si tak myslím, a to je určite fakt, že <lávajú> 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 že po nejakej, vieš, po nejakej takom povedal, by som, že major o keď akože fakt, že vydáte niečo a že ide to do produkcie, povedzme, tak by som čakal, že sa robia možno, že nejaké penetračné testy, tako celku aplikáciu dajme tomu, že my sme sa rozprávali také dávno o, o bezpečnosti, že nejaké fuzing metódy sú, že vieš, nejaké automatické testovanie kódu a tak ďalej. V tejto oblasti sa tiež niečo tak u vás deje?
2: Mm, možno áno, možno nie. Každopádne ja neviem. Uh-huh. A uh-huh. Ja som to nikdy nerobil. Viem, že náš vedúci CTO. M- niečos, m- máme nejaké audity a nejaké ocenenie, ale ne- nejaké označenie, že splňáme nejaký štandard bezpečnostný. Uh-huh. Ale ja s tým skúsenosť nemám osobne.
1: Aha, čiže možno to, ide, možno to ide trocha mimo teba, že môže nejaký iný člen, alebo iný čas týmu. Alebo je to iný... možné, že to uh-huh. je
2: úplne externý aj človek. Máme uh-huh. aj kontraktorov mimo firmu. Takže neviem. Okay. Skala.
0: Beží na JVM-ku. Hej, JVM, teda predpokladám, že tam teda viac menej predpokladám, že to bude tam nejaký garbage collection. A to znamená, že asi poviem dobre, že, že tá pamäťová náročnosť tam bude vyššia, hej? Ako keby si to jednoducho manažoval sám. Určite áno. A všetko je tam v hype? To
2: teda... je veľmi dobrá otázka. A určite väčšina áno.
0: Potom, potom ďalšia otázka je, že prečo, prečo si myslíš, že... Lebo Prečo si myslíš, že jazyky ako, ako Java, alebo napríklad aj Scala, hej, kde, kde vlastne nemusíš uh, manažovať pamäť, prečo si myslíš, že tieto jazyky vyhrali? Hej, lebo akože, keď sa tak pozrieš, akože jasné sú operačné systémy a také veci, kde jednoducho musíš ísť na železo, ale myslím, že, že drvíva väčšina akože tých developerov aj, aj asi nejakých environmentov hej, akože beží na nejakých takých vyšších jazykoch. A, a ja, mám, ja akože ja ako systémový administrátor, tak to poviem, ja neznášam Java, hej, ja neznášam Garbage Collection, ja neznášam to, že niekto si tam dá nejaký pre mňa akože, to pre mňa to vyzerá ako nejaký banálny z nejaký webový server, hej. A ono to začne vráť, vieš, gigabajty, gigabajty pamäte a štartuje to 30 minút, hej, ja sa chytám za hlavu, že, že, že prečo toto? Tak toto akože nie je taká otázka, to je skôr taký flame hej, akože tvojim smerom a ty teraz povedz, že preto to hej, a takto a takto.
2: Za prvé možno nejaká, nejaký zlý postoj k samomenežovaniu, teda k manuálnemu manažovaniu pamäti. Ja si pamätám na vysokej škole, keď sme mali po a manuálny memory management C,
0: uh-huh.
2: tak z toho som nebol teda nadšený. A viem si predstaviť, že pre 95% ľudí to nie je len o jednoduchosti, ale je to skôr si povedia, na čo. A, a za druhé, keď potrebuješ ma niečo optimálne, stále to môžeš urobiť v nejakom nízkom jazyku a vytvoriť binding, povedzme v Java, v Pythone alebo v čokoľvek a používať nejakú kvíližnú, ktorú je low level. Čiže na tie veci, ktoré majú byť fakt performant a mať nízku stopu, dá sa to urobiť separe a pripojiť do existujúce veci. Čiže možno, možno preto.
1: Ináč čo sa týka... Sorry, že do reči, som čítal včera alebo predčerom, že bola nejaká... Opäť no, sa veľa rozpráva o presnom C a že vlastne ako manuálny memory management proste spôsobuje problémy, hlavne s, bezpečnosti, s bezpečnosťou. Google releasal nejaký paper, kde hovoril o tom, že 70% problémov, ktoré majú v Chromiu a v chrome, je kvôli tomuto, špecificky presne kvôli tomuto. Hej? že sa zle ošetruje pamäť, bla, bla, bla. Rozoberali, roz, roz, že by sa implementovali nejaké mechanizmy na automatickú správu, alebo teda nemanuálnu správu pamäte, tak ako je v raste, ale že by to spôsobilo veľký, veľkú zmenu layoutu C, že by to bolo nekompatibilne spätne. Čiže by to Určite by to bolo dobre, ale spôsobilo by to veľa problémov, hlavne čo sa týka tej spätnej, spätnej kompatibility, dajme tomu, asi to potrebujeme. neviem prečo. To len tak som skočil, lebo som toto presne, ako teraz Lado spomínal, že je to téma stále.
0: V skale, tým, že tieto akože memory problémy, tým, tým to sa vyhýbaš, hej? Je akože, tým, že programujú v skále, tak jednoducho ten management memory odpadá a nemôžeš mať double free alebo niečo také, hej, nejaký security issue kvôli tomuto tak tam akože je nejaká iná časť povedzme, že bugov, s ktorými sa väčšinou stretávaš. Čo sú tam nejaké logické chyby? Alebo...
2: Áno, väčšinou je to ošetrovanie knižnic z tretich strán mm-hmm. a biznis logika hlavne.
1: Okay. OK, to ma zaujímavé, že keď akože ošetruješ knižnice tretich strán, znamená to, že komituješ mm. priamo vy alebo vy urobíte ohybák na rovnátko u seba? To druhé. To druhé. <laughs> to, to je hey. OK.
2: Máme napríklad nejaký klient, ktorý robí veľmi zázračné veci, tak potom musíme stále na to myslieť na milión miestach v našom codebase, že toto by malo robiť to, ale nie úplne. Tak na to treba vždy myslieť.
1: A robíte to tak vždycky alebo sa niekedy akože aj podielate na vývoji týchto akože verejných knižníc.
2: No ono Vspomínam hlavne nejaké knižnice, nejakých veľkých vecí, ako je Salesforce a takéto. Mm-hmm. Čiže tam sa s tým veľmi nedá nič robiť, lebo na to sú navízané systémy, ktoré sú staré. No, nechcem povedať 10 ročia, ale dlho. A keď niečo zmenia, tak spätná kompatibilita môže byť problém.
1: Mm-hmm
0: lebo môže byť nejaký kód, že ráta s tým bagom a vďaka tomu bagu funguje.
1: Lenže no, takto to tak. je, je presne tak, že, že ty, keď má, každý, každý má implementáciu svojho narovnávatka, tak tým pádom presne tá zmena v tej knižnici to rozbije. Ne? Ale ak, ak by každý vlastne tú, akože sa snažil opraviť tú knižnicu primárne, tak by to bolo... V konečnom dôsledku by to bolo lepšie asi.
2: Možno um,
0: Ďalšia otázka v skale, keď... Keďže nemusíš manažovať rámku, tak si predstavujem, že multitrading je úplne že easy, zadarmo, hej, jednoducho chytíš, spustíš v dvoch tradoch a nemusí sa starať a všetko môže na, tú ist- na tie isté dáta šahať a niekto to funguje. Je to takto?
2: Dajme tomu, že áno. Keďže tam sa snažíme a vo všeobecnosti sa snažíme nemať žiaden multiple stav, tak ti nevadí, že sa šaha na tie isté dáta, lebo nikto ti ich nezmení. To Jasne. je veľká vec. A druhá vec, že existujú niečo sa volá, že puly, Ty povieš, chcem mať 16 threadov a nech týchto 4000 vlákien si s nimi robiť, čo chce. Mm-hmm. Čiže je to relatívne easy. Treba byť síce trochu opatrný, ale nie je to náročné, povedzme. Ok, ok,
0: To znie good.
1: Čiže počkaj, akože, ja teraz to rozumiem tomu, že skala je akože dosť dobre bezpečný jazyk.
2: Samozrejme. No akože z hľadiska, sám,
0: sám. z hľadiska toho, že tam nebudeš mať také chyby ako vo VC, hej, tých 70% Jasne. chýb, tak áno, v skale ich nemáš, lebo nemeníš, že ješ v rámku. Uh-huh. Uh, takisto tam tým pádom nemáš race ne? nie?
2: A môžeš mať, ale, ale... Nie je to časté. Dobre, Aspoň ja sa s tým nestretávam.
0: Povedzme, že s som nemôžeš nič robiť, kým ho nelokneš, hej, alebo niečo také.
2: Mm, pravdu povediac, nevidel som žiadny problém zatiaľ.
1: To potom rieši až tie ďalšie týmy, vieš. Aj, áno, áno. To až dva roky. Keď sa 10 ročný produkt potom vyhadzuje. Že...
2: <laughs>
0: OK, takže, takže ak tomu dobre akože, chápem, ku takému nejakému konsenzu sme sa dostali, že prečo dnešná mládež neop- neoptama- neoptimalizuje kód, tak odpovede, že, že na čo. Mm. Že radšej to urobiť uh, pekne, aby sa to dobre maintainovalo. Že dôležitá je tá, to, aby si nerobil buggy, hej, aby na tom vedelo aj o rok, aby takto, keď si to prečítal, vedelo, o čo ide a jednoducho spraviť to takýmto spôsobom. Áno.
1: Mm. Okay. Ta, Dobre. Tak sa zdá, že akože troška som smutný, ale keď tak nad tým rozmýšľam, ono má to logiku, hej, lebo vývoj je drahý a počítače sú silné a naozaj stratíš kopu času a peňazí, keď máš čítať nejaký šialený kód, kde strávíš mesiace na tým, aby si vôbec porozumel tomu, ako funguje. Nejaký hyperalgoritmus na vypočet nuly, vieš.
0: Hej. Ono, ono to aj dáva zmysel, hej? lebo prakticky aj keď, keď akože aspoň nejakéť kodím, hej, tak akože väčšinou moja snaha je, že OK. Musím to urobiť čisto a pekne, hej. Tam akože nejde o to, že teda keď akože kodím niečo maličké, tak jasne idem to optimalizovať, čo sa dá. Hej? Ale keď robím niečo väčšie, tak samozrejme to kodím s nejakým takým pohľadom na to, že okay, keď teraz pôjdem spať, ráno sa zobudím, ešte tomu musím rozumieť. Hej? Teda musím to napísať nejakým takým spôsobom, aby som tú komplexnosť nejak odkomplexnil. Hej? Lebo sa to nedá udržiať v hlave.
2: A nezabúdaj, že nie len ty, ale ďalších ľudí po tebe to bude musieť chápať.
0: Áno, áno. Ja také problémy nemám, vieš, akože moje, uh, moje veci, čo si tu na kolene pokodím, vieš, tak to, to nikto nevidí, to, to tam sú také veci niekde skryté určite, uh, čo by sa nad tým niekto prežehnával, keby to videl.
1: Že v tomto kontexte Vlado, je to tak, že meníš aj ty svoje programátorské návyky takým spôsobom, aby si, dajme tomu, v tejto oblasti vyhovel kolegom, alebo komukoľvek, vieš, akože zvykol si to rie- riešiť ináč, ale pre potreby týmu, dajme tomu, zapisuješ iným spôsobom.
2: Áno, určite. To je väčší problém. Každý má rád inú syntax a inak, písa, inak písať to isté. Uh-huh. A keď to robíš v jazyko ako skala, kde je 5 rôznych možných spôsobov zapísať to isté, tak je to o to väčší problém, čím je väčší kolektív. Čiže syntax sa dohodneme po nejakom... Um, krátko brúsobore, keď sa niekoho ničo nepáči a potom sa väčšinou už píšem všetci rovnako, ale nie je to vždy tak. A čo sa týka nejaké technológie, zatiaľ ke zmeny u nás neboli, takže to je OK.
0: Dám ti jednu otázku, na ktorú viem odpoveď, lebo podľa mňa neexistujú ľudia, ktorí to robia inač, tabby alebo medzerníky.
2: Áno. <laughs> čo? Tabi alebo meceníky? To je, je to to Teraz lebo,
0: lebo, lebo tab ti dá nejaký počet medzi Áno? Tak to možno okay. Dobre, ale, ale stláčaš tab,
2: hej? Áno, stlačam tab a máme dva medzery white space.
0: Áno? OK.
2: okay. Príliš
0: málo. Nie, nie, nie. Akože ja si myslím, že, že je to OK, kým sa to akože dohodne, hej? Kým kým sa so zhodne na tom, zhodne na tom celý tým, že jeden bude mať tak a druhý tak, hey, to, je ako, to, je, to je väčšia katastrofa. Ja
1: napríklad, ja to mám č- kompletne random. Hej. Zajmavé. sice síce to ako tabujem, ale počet od projektu k projektu.
0: O, od toho, ako ti to tam bičko dá. Hej, hej.
1: Alebo aký mám, aktuálne mám chuť na nejaký ten template alebo nejaký taký ten cicík, toho do <laughs> nejaké, pa... aké ide používaš? Idea. IntelliJ. Mm-hmm. OK. Jasne, to sú také fičúrské.
0: To je, to je celkom dobré ide, pretože to tam majú Rust rast in hej? Iba vďaka tomu to vlastne poznal. Nie, nie akože poznal som to ešte predtým, ale... Nie. Ale má to jeden z veľmi dobrých rast pluginov, inov Vlastne chvíľku, chvíľku to bol taký primárny tool, akože pre ľudí, ktorí developovali v Ruste. Ale momentálne už, už si myslím, že väčšina akože ľudí v raste, ktorí kódia, tak robia vo, o, v VS kóde. Prečo? Hlavne kvôli tomu, že... Pretože, pretože ID je pri niektorých jazykoch povedzme, že lepšia vec ako pri niektorých iných, si tak myslím. Hej? Lebo v skále uh, debaguješ často?
2: Každý týždeň.
0: V raste nemám debugger nainštalovaný. Mám, ale akože veľmi málo čoho používam. A um, Neviem, či je to tým, že, že to beží na, na hardwarey a ne v JVM-ku a jednoducho uh, predpoklávam, že ten debugging je tam trošku horší. Hej. Alebo či je to jednoducho tým, že kompiler oveľa vecí um, čekuje hej, pri, pri kompilácii. Oveľa viac, je, akože, je oveľa viac opinionated alebo jak to povedať hej, on ti vynáda za každú somarinu či kvôli tomu ale možno že to je aj tým že, že taký nižší jazyk podľa mňa skôr ľudí ťahá že, že tá ideá toho že ja používam rast a ja nepoužívam niečo čo má Garbage Collection a tak ďalej tak tým pádom to znamená že asi sa mi budú páčiť nejaké také veci ako Víčko hej, a, a Vieskot, skôr také lightové veci asi, tak si to nejak predstavujem okay. Nesúhlasíš? My myslím, že, myslí, že... Prečo si napríklad myslíš, že, že IDEA je lepšie ako VS Code?
2: Ja si myslím, že každé IDE je lepšie než textový editor. A čo okay. sa týka VS Codeu, nemám skúsenosť. Ale uh-huh. nemyslím si, že má taký feature rich um, ako nejaké IDE. Už Dobre, je do
0: povedzme, že čo na tom akože ide, čo sa ti tak akože veľmi páči. Hej? Lebo predpokladám, že písanie kódu to je tá, tá menšia časť. Hej, čo... Lebo písanie kódu to máš aj vo Víčku alebo vo VS kóde. Tak čo tam máš niečo také, čo si povie, že OK, že toto asi tu na toto má a to druhé to asi nemá.
2: Mm, odhľadom sa do autocomplitu možno nejaký inteligentný jump tu, niečo. Teda to bolo? má,
0: aj Výčko to má. Lebo tam sú všetko pluginy. Bez pluginov? Ah, nee, nee. okay. okay. Jasné, tam sú akože, vieš, to, to nie je tak, že oni si naištavujú vs alebo Výčko a tam píšu, jak v Notepad 10, akedy hlto malo stránky písam. Ale tam to majú akože úprimne akože, nejaký veľký rozdiel proti VS-kodu a idei s tými všetkými pluginmi, ktoré tam mám nainštalované, asi nie je akurát to, že to ináš trošku vyzerá. Ja to musím hľadať v textovom menu a ty to máš tak,
2: k
1: tak ale pozor, pracuje s Linuxom, pracuje ako pracovná, pracovný operačný systém je Linux, teda Áno, je to tak. Takže žiadna grafika, či čo? Čo som to počul?
0: <laughs> to nerobia všetci na Linuxe normálne v konzole, Toto, hej, akože, hej? Po VGA.
1: No počkať, počkať, počkať. Tak <laughs> Takto sa nehráme. Ja, ja robím takto, že teraz troška flame na Linux, lebo ja robím tiež s Linuxom, ale ja som systémak. Ja mám každého pol roka akože 3 až 4 dní, keď mám slabšiu pracovnú výkonnosť a to je vtedy, keď sa upgradeuje Fedora. Hej. A ja keď nevydržím, lebo používam Fedoru a nevydržím teda, že a, update nem to a prásk, hej, nových 47 bugov introducných a teraz dobre, toto sa rieši takto, toto, sa toto, 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 musím odísť, toto, toto, to, toto, 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 toto,
2: toto, 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 toto,
1: toto, 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 je stabilné, ide to, nemení ano. sa to. Áno. Bože, to je krása.
2: Sem tam je nejaký bug, ale často sa to dá vyriešiť klikom tlačidka revert to previous version, mm-hmm. čo urobí za 10 sekúnd a
1: Jasné. funguje. Jasné. Všetko. Aj
2: To by som okay. mal Takže
0: jednoznačne ako, že Ubuntu viac ako Fedora, hej.
2: To si povedal ty.
0: Tak, tak toto vyplynulo z tejto debaty, Jakože, čo sa Už... budeme hľadať proti faktom.
2: Pre niekoho určite áno.
1: Ty Pre si mňa určite. Diplomát. <laughs>
0: <laughs> to môžeme dať ešte jednu tému. Či by internet mohol byť peer-to-peer, alebo chceš týtať dať nejaké slovné
1: Peer-to-peer, to, je, to ma zaujíma, to môže byť zaveslá diskusia.
0: <laughs> Dobre, hlavne
1: keď tu máme backendistu. Počkaj, jedna, to je dobrá otázka, čo sa týka backendu. Pretože vieme, čo je frontendista. Frontendiack robí proste kukuč. Áno. Dobre tomu rozumiem, keď poviem, že, že na strane backendu, teda to, čo beží, ako to, tam je tá biznis logika, procesná Áno. logika, dajme tomu, alebo...
2: Väčšinou. Niečo sa dáva na frontend, niečo sa dáva na back ale zvyčajne je practice stávať buď na jedno, na druhé, nemiešať, vejmi, mm-hmm. a zvyčajne je to
1: na back-ende. Lebo tam by som presne povedal, že ak niekde má dochádzať, poviem to tak, že je mi jasné, že aj vo frontende ende musíš akože kodiť. Hej, že nelepíš známe veci, ale akože fakt programuješ niečo. Ak niekde dochádza k takému, že musíš používať fakt akože zásadne logickú logiku potrebuješ programovať, tak je to na tom backende. Čiže tam dá sa povedať, že hlavne na backende vznikajú, ak si to dobre tak predstavujem, takéto logické chyby, ako si pre chvíľko rozprával, že čo opravuješ, že to, že buď opravuješ logické akože workflow Bečinou, chyby. Hej. No a v tom prípade ale môže nastať taká vec, že ak mám komplexný kód, a ho poté opraviť, tak tá aj oprava môže byť dosť komplexná častokrát, nie? Cvičenie je. To znamená, že, že tvojou opravou chybu môže dojsť akože do zásadnej zmene, nie síce akože výstupu, ale logiky internej, nie? Áno,
2: áno. To je často to, že fixovaním jedného bagu vzniknú ďalšie tri.
1: Áno, áno. A toto to, to musí byť ale dosť časovo náročné. Aj, teda aj to, že keď dáme tomu neopravuješ svoj kód, ale opravieš niekoho iného kód, tak z opravy nejakého malého úseku logického zrazu opravuješ celý modul. dajme
2: zvyčajne to. to není až takéto extrémne zvyčajne, je to logická chyba úplne malinka. Uh-huh. Príklad človek, zapíšeme mu e-mail tam, kde má mať rodné číslo Vymyslom, A Ale to
1: nie je logická chyba, to je skôr... To je logická chyba. To je logická chyba. Ja som skôr myslel, OK, to je skôr také typo by som povedal
2: typo by to bolo, keby to bol e-mail miesto m-mail, hey, hey, ale, ale áno, takže je to logická chyba. Keďže um, nemáme veľmi problémy tie, ktoré sú bývali v Java, že s, s null, pointer, null pointer exceptionami mm-hmm. a neviem, a väčšinu vecí, ktoré sú v Javascripte, že niečo niekde má byť definované a není, tak väčšina mm-hmm. bugov, ktoré riešime, sú fakt business veci a väčšinou, keďže je to starší produkt, ktorý sa silno aktívne vyvíja, čiže ktokoľvek môže pridať niečo. Snažíme sa mať veľa testov, ale nejde to vždy v takom množstve, aby sa otestovalo všetko, čo už existuje. Čiže robíme viac menej testy na nové veci a na nové bugy. Uh-huh. A tým pádom, keď niekto niečo pridá, môže sa stať, že sa pokazí niečo inde. To je také... To Keď máš špagety v mise a potiahneš jednu, tak na druhej strane sa niečo, niečo pokazí. Uh-huh. A, a môže to byť časovo naročné. Väčšinou nie je. Ale keď je tak potom sa snažíme fakt robiť na to testy, aby sa to už v budúcnosti tá istá chyba
1: nestala. Automatizujete testovanie? Áno. Ako? Robíme automatizované testy. No ale vieš, či si, či používate, dajme tomu, nejaký toolset, ktorý je bežný, ja neviem, v Gitlabe, alebo nejaký Jenkins, alebo nejaké takéto, alebo máte nejaký vlastný, povedal by som, orchestrátor testov.
2: Používam bitbucket uh-huh. a v bitbuckete používame SBT, to je... Simple Build Tool alebo Scala Build Tool, počul som aj miesto Maven a Gradle, čo je veľmi mm-hmm. známe. A tam sa to veľmi pekne dá push testy, ale orchestrujeme to cez Beatbucket Pipelines. Jasne. A tam mám beže nejaké unit a integračné, čo sa in-up. A plus máme ešte nejaký iný suit testov, ktoré sú UI testy, že všetko, čo vidí user, tu klikne, tu niečo napíše, tu sa niečo stane.
1: Aha, to, a, ale na... a to je tiež automatizované. ale...
2: Áno, to je tiež o okay. Ale to už nie sú backend testy, to už je že celý workflow. Jasne. Od frontend až po backend.
1: Ok, alebo častokrát, no, častokrát, Zažil som, že napísať dobrý test je niekedy komplet, akože väčší problém. Ak by som to povedal, že malé komponenta, ktorá má, dajme tomu, ale zásadný dajme tomu presah do iných vecí, tak akože napísať dobrý test je často zásadne komplikovanejšie, ako, ako na tú komponentu, ktorú testujem, myslím si.
2: Áno, áno. A tam sa dá, práve ten väčší dôraz, nie na optimalizáciu performancu, ale na to by to bol testovateľná, maintainovateľná a čítateľná. Mm-hmm. Presne
1: tak. Nie, to je možno odpoveď. Prečo, prečo ne optimalizovať? Pretože chceš to mať naozaj jednoduché aby sa to dalo automatizovať všetko, aby to bolo nejak dedičné, tie testy dajme tomu, aby boli dedičné a tak ďalej.
0: Robíte per programming? A čo si o tom myslíš?
2: A robíme per programming, keď no, najprv nejaké mini intro. U nás to funguje tak, že každý človek má nejakú časť codebase nejaké use case ktoré, o ktoré sa stará viac menej. A keď príde niekto nový do firmy, tak vtedy sa robí per programming v zmysle, že príde nový človek, nerozumie niečomu, tak si sadneme spolu cez video sadneme. On niečo robí a pýta sa otázky. A ja mu odpovedám, a prečo, čo a ako.
1: Ale pre chlapca neznalého povesti čo to je pre programming. Um,
2: je to nejaká odnož tzv. extrémneho programovania. Tie dvaje programátori sedia za tým istým kódom a spolu sa snažia niečo nakodiť spoločnými silami. Uh-huh.
0: Ono sa to tam aj strieda, hej? že napríklad jeden deň kód jeden a druhý deň kód druhý. Hej? Napríklad ten, ten prvý pozerá.
1: Alebo sa striedajú po káve.
0: Alebo sa striedajú po káve, áno.
1: A to, uh, účelom, účelom toho je akože urobiť čo najviac kódu za jednotku času, alebo... Nie, nie, nie. Yeah. nie, nie.
0: To je práve, že veľmi neefektívne, lebo vlastne platíš develop- dvoch developerov na to, aby si vygeneroval jeden kód, alebo jak to povedať. Hej? Uh-huh. Um, ale um, myslím, že tá ideá tam je, že ten kód by mal byť lepší. Hej? Uh-huh. Malo by tam byť menej bugov. Myslím, že, že tak sa to hovorí. Neviem, či to akože nejaké podložené dátami, ale tak aj tam nejaká dá. A ešte mám otázku. Um, Dokumentácia.
2: Kód je dokumentácia.
1: Send mail
2: Inak, testy sú dokumentácia, ale okay. máme nejaké confluenza, máme aj nejaké inetuly, kde máme nejakú, ale že maximálne high level dokumentáciu. Mm, okay. Tu je taký úplne zjednodušený flow, čo má niečo robiť tým pádom, že user klikne sem, stane sa
0: ano, niečo veľmi yes. high
2: level a potom tak, takéto je output ale kód má byť self-documented a feature majú byť test-documented. Môj názor, súkromný, nie je to objektívne.
1: Čiže ať, tak, ať to tak u vás vyzerá, že keď sa pozrieš do kódu, tak ti, akože je zdokumentovaný u vás?
2: Je napísaný tak, že by si mal byť prečítať a to by malo byť rýchlejšie než dokumentácia.
1: Okay.
0: To znamená, že, že nemáte napríklad nad funkciou nejaké... Ja neviem, nejaké komenty alebo niečo také, nemáte nejaké lebo uh, napríklad ja som sa chytil akože keď som, keď som sa pozeral po nejakej takej práci, uh, že veľmi často napríklad keď som pozeral codebase tak pred, nad každou vlastne funkciou bola nejaká taká hlavička sa dalo povedať vyzeralo to, že to je úplne štandardizované, kde vlastne koment akože nejakým spôsobom popisoval že čo ten kód robí a tak ďalej Takže takéto tu niečo nerobíte, hej?
2: No to čo hovoríš sa volá ďavadok alebo skaladok a hm. áno, vieš to vygenerovať.
0: A to ti vygeneruje nejakú stránku, po ktorej vieš... Áno, okay. Áno. Okay. Áno.
2: Okay. áno. To sa dá, ale zvyčajne to nerobíme, lebo neposkytujeme tretím stranám nejaké API.
0: Okay. chápem.
2: Tým pádom nemáme pre koho udržiavať dokumentáciu okrem našich vlastných developerov a biznis. A biznis sa väčšinou opýta a developer s tým väčšinou robí. Takže nie je na to nejaký veľký dôraz.
0: A predpokladám, že máte relatívne stabilné API, hej, keď, keď, keď máte nejakú vec, ktorá je už akože zabehaná, je už, je to nejaká veci, väčšia vec, hej? Na to API sa používa nejaká dokumentácia, vieš, nejaké dokumentačné túly, čo ti vygenerujú rovnože, kde, aké sú res... ešte, tak sa so pýtam, vy používate nejaké rest alebo niečo také?
2: Um, pýtaš sa, ako konzumujeme vonkajší content, alebo ko, ako dávame content vonkomi?
0: Um, skôr sa pýtam na to, že keď ty robíš backend, hej a nejaký no. frontend sa na to napája, tak akým spôsobom, sa na to, akým spôsobom je tam tá komunikácia?
2: Mm, čo sa týka tohto, asi väčšina vecí je zdokumentovaná niečo, čo sa volá swagger. Okay. A väčšia a menšina nie je zdokumentovaná. O swagger by mohla byť vlastná diskusia. To bude asi lepšie posnúť nejaký link. Ale v podstate pre tých, čo poznajú Jason, tak povedzme, že YAML je niečo podobné ako JSON, veľmi si dušene. No. A v tom sa dá zdokumentovať, ako vyzerá nejaký endpoint, to znamená, že či je to get, niečo, aká je celá cesta a aký má payload, aký má response. A toto sa dá vygenerovať jednoducho z kontrolera priamo z kódu. A niekde to máme a niekde nie. Závisí, ktorý rok sa pozeráš na daný kód, z ktorého roku, mm-hmm. kto to robil a, a tak ďalej.
0: Ale to sa vygeneruje zo samotného kódu, hej?
2: Áno, vydal a, mu v svete a už niekde aj áno.
0: A, a to je kvôli tomu, že používate nejakú lípku? Nie, nejakú... nejakú knižnicu
2: zase, áno. Okay, okay. Ano Ona zoberie datové klasy, zoberie nejakú cestu a z toho vygeneruje uh-huh, krásny jasná. dokument.
1: A tým pádom ty ako, je, očakáva sa tým pádom, že nejakú formu aj písania toho kódu tým pádom musíš zachovať, aby tá knižnica, dajme tomu, dokázala parsovať alebo nejak vhodne s tým pracovať, nie?
2: Áno, ale našťastie nie je tam žiadna špeciálna manipulácia. To, čo existuje v kory jazyku, dajme tomu, tak ono to vie spracovať a vie uh-huh. niečo vy- vygenerovať. Okay. Je to Dobre,
0: ne- nejak sa nám nedarí, akože vôbec sa nám nedarí držať sa tém, lebo akože tá, tá, tá debata, akože veľmi zaujímavé mi to príde sa s tebou baviť. Ale skú- skúsme ísť ďalej, hej. Um, mal, uh, ty si vlastne... Myslím, že to bolo v minulom podcaste, alebo v predminulom, keď som si to zapísal. Dušan, ty si hovoril, že, že tá idea internetu bola skôr taká, že by mal byť peer-to-peer, uh-huh. hej, a že teraz je to skôr také centralizované, že máš veľké servere, hej, máš jednoducho, všetci idú na, všetci idú na YouTube, hej, nemáš. nie je to tak peer-to-peer, hej, no. ako ty si to povedal, ako, ako bola nejaká pôvodná predstava.
1: Dobre hovoríš, dobre si spomínaš.
0: Dobre. A... <laughs> A teraz otázka je, že, že keď vlastne mal byť peer-to-peer, tak prečo nie? je?
1: No, no tak prvé, čo ma napadlo, alebo tak napadá, je mm, adresný priestor. Ale to je asi balbosť. Hej, lebo... ja
0: myslím, že, že málo ip je je a preto okay, sa, sú za na tom ľudia aj my sme za na tom nejakým a tým pádom.
1: Hej, nejakým spôsobom to. Potom druhá vec, čo ma napadá, je bezpečnosť. Ale, ale to už tiež padne asi s ipv 6
0: Bezpečnosť padne? Ja, neviem,
1: ja, mám taký, ja mám taký, ja som si zase čítal, my sme boli na takom školení, že IPv6 a bolo to perfektné. A v ňom normálne v nejakom aj rfc sa hovorilo, že akože IPv6 je definitívny internet, endpointy sú so reachable, bodka. Obmedzenie tohto paradigma je jediné host, akože firewallom. Teraz si zober, že na toto proste nie je internet pripravený. Môj, môj vypínač proste nemá firewall. Ani tlačiare nemá firewall. A IPv6 tam teda má už dobrých 10 rokov.
0: No dobre, ale tak firewall môže mať na routery. Aký router? Tak uh, dobre, nejaký, nejaký firewall, hej, ktorý bude... To akože tam, kde si mal predtým krabičku routera, tam bude teraz krabička firewall. Je tam len switch? A on no nie, pretože ISPčko ti tam dofájroval, či chceš či nechceš. A všetko toto, že všetko bude rutovateľné, to, je, to, to sa jednoducho, podľa mňa nestane. Lebo tak ako internet na to nie je pripravený, tak ISP to jednoducho nedopustí.
1: Áno, áno, akože biznis, biznis jednoznačne tlačí do toho, aby sa takéto veci nediali, aby bol vždy rozdelený, že konzumery a providery.
0: Ale to... tak ide aj o, bezpeč... ako ide o tú bezpečnosť. Áno, ja neviem. E, lebo dober, si, preslal, si že... že niekto si nainstaluje no. Windows XP a asi za 5 minút má zavierený komp, tak...
1: No ja ti poviem, moja posledná skúsenosť, taká, čo som si riešil s internetmi, bola taká, že dostal som nový router a tento rúter je štandardne v akože v router móde a ak som klikal tak som klikal tak som proste nebol schopný sa ho prepnúť do bridge módu čo je prvá podmienka hej? že ja nechcem proste aby device ktorý nemá pod kontrolou mi robil tieto veci a musel som zavolať providerovi a povedal jasné že pre tých ktorí chcú to dať do bridge modu, tak my mu to prepneme čiže ISP sa v princípe stará celkom o to akože o bezpečnosť lebo tak to aj potom vyzerá že keď domáce zariadenia sa zúčastňujú na bodnetoch a terabajty tečú po internete len tak halabala. Ale akože späť ku otázke, že, že mal by byť internet peer-to-peer, no on, on bol tak pôvodne akože projektovaný podľa môjho názoru. Vieš, keď poštové servery boli bez autentifikácie a všetkých 7 webových serverov bolo v, vieš, na nekryptovaných, alebo na čo, hej, tak neexistoval content provider a content uh, consumer. Vieš. Ale s tou všetko by sa to tak zase mohlo stať. Vieš, že akože doma máme gigabitové linky, máme silné pripojenie, máme elektriku, no dobre, tak už nie je úplne zadarmo, ale proste solárne panel. Vie, že nič nebráni mať doma malé data centrum, ktoré, z ktorého budeš uh, provádiť svoje dáta alebo svoj content.
0: Prečo je Joinit na web supporte a prečo nie na nejakom peer-to-peer networku?
1: lebo status quo platí.
0: No dobré, ale vieš, akože povedzme, že my sme tu na veľký tečkári, hej, máme uh, veľké okuliáre, veľké bajúzy, hej, a veľké, veľké brády. Um, prečo my jednoducho nemáme podcast na peer-to-peer networku nejakom, hej? Pre, prečo?
1: Lebo si lenivý. Lebo si si povedal, že za, za, na dva kliky proste máš, máš webovú stránku na internete s DNSom so všetkým, hej. Je to komplexná vec, ktorú ti ten content provider uľahčí tak, že to zvládneš. Nie, že by si to nezvládla aj bez toho, ale musel by si si doma rozbehať webový server, robiť jakú, aj, firewall nastaví, DNS, blablabla, presver, a tak ďalej, a tak ďalej, hej. Byť na internete nie je úplne medlízať, medli- povedzme si, hej. A o toto sa ti ten... Vieš, aké mám upload? Veľký. Ja sa myslím, že malý.
0: Áno, ja nemám symetrickú linku, hej. To sa od Orangeu napríklad ako Fibernet tuším potrebuješ mať nejakú firemnú toto firemný program alebo ako to nazvať hej, no ale toto som, ja mal... som
1: toto presne riešil, že toto je čisto artificiálne hej, že technologicky tam už nie je problém keď neviem že g má nejaký limit nie som si teraz úplne istý že či áno, či nie, ale v princípe by to nemalo byť problém tá linka by mohla byť symetrická tá asymetrickosť vznikala keď boli ISD na ADZ linky Hej, lebo to boli rozdielne páry, myslím, dokonca, ktorými tebe, tebe tiekol downlink, akože k tebe, do domu a tu, iným párom liniek ti to odchádzalo. Hej. Tam bol nejaký normálne fyzický limit, prečo ty si mal ako keby asymetrický internet.
0: A, aby si, že tam sa to stalo?
1: Ja, ne, že... ne, som že... si úplne zistil, či to je dôsledok alebo príčina. <laughs> ale mám pocit, že teraz akože nie je technický problém na to, aby si mal symetrický internet.
0: No ale je tam nejaký ekonomický dôvod, nie? Za peering platíš viacej za upload ako za download, nie? Alebo to tak už nie je? Nebolo to tak, aspoň mi sa tak zdá, že vola, kedy to tak ne, bolo, A Peering hej. je jedna vec, že to... transit
1: je druhá vec, vieš. Hej, že ide o to, že povedzme si, že ako funk- čo je peering? Peering je to, že aby dajme tomu, uh, na Slovensku sú provideri internetu, ktorí kvôli tomu, aby nemuseli platiť transitnú konektivitu, hej, tak si povedal, že spojíme sa všetci v Košiciach a Bratislave a naše siete prepojíme. Hej, už tu na Slovensku, aj ty máš doma možno peering. Vieš, ty so svojím susedom, hej, uh, nemusíš ísť, on má uh, ten orange, aj ty máš orange, hej. Tak nejdete cez ich serverovňu, ale idete len ten switch, čo máte dolu v pivnici, možno. Asi nie úplne, ale vieš, proste ide o to, že sa skratí tá cesta a peering robí to isté. A tým pádom pre slovenský content, povedzme, je to úplne jedno. Tam je paušal, ten sa platí port, gigabitový port stojí 500 eur ročne, hej, vymyslím si, pre, pre toho providera a to je všetko. Čo môže byť drahé, je uh, tranzitný prepoj, hej, čiže zahraničný. Obyčajne, dajme tomu na Slovensku, ti to dodáva, ja neviem, v princípe 6 providerov veľkých, hej, nejaký Geant, nejaký Level 77 a nejaký takýto, hej, Hurricane Electric. Oni sú tí, ktorí sa starajú o tranzi a oni si to nechajú zaplatiť. Ale napriek tomu, aký to vytvára tlak na, na to, aby bol internet asymetrický a aby ty si nemohol doma mať webový server?
0: No napríklad uh, bolo jedno datacentrum, vlastne, kde zvlášť všetko akože tam bola dobrá linka a tak ďalej a potom si jednoducho povedali, že... No, Počkať, ono to stojí nejaké peniaze, hej, ten upload a vyloženie iba za upload si platil, keď si uploadoval niekde do zahraničia, yeah. hej, čo nebolo Slovensko a Česko, uh-huh. kde jednoducho boli akože tie peering networky nejaké porobené a keď si niečo chcel jednoducho niekde inde uploadovať alebo keď si mal zákazníkov z Francúzska alebo skádial, hej, tak tam si odrazu už mal nejaký limit. A na ten limit, keď si sa dostal, tak jednoducho si musel, bol si pilovaný. A to
1: platí aj teraz, vieš? Ako, ako, ty, chceš si dať server do, na, na Slovensku do data centra, tak ty budeš mať, dajme tomu, v paušále Slo- Česko-Slovensko, Aho. budeš mať Európu rozdelenú a budeš mať rozdelený ostatný svet.
0: A máš tak to aj download, limo- limitované? To,
1: to, to je upload, download dokopy. kopy. sa download a upload. Skutočne? Mm-hmm. Okay. Hej, čiže dajme tomu a teraz si povedal, že ten nejaký Orange je v tejto istej situácii hej, v princípe platí. A teraz dobre viem si predstaviť, že ináč to zaplatí dajme tomu ten človek, ktorý má ten server v centre, a od neho sa sťahuje, niekto sťahuje ako dajme tomu Orange to, si my, to môže byť rozdiel hej. ako Orange, ktorý keby ti dal symetrický gigabit tak zrazu ty si tam fakt praskneš ten, tie dáta, ten svoj YouTube hej, a zrazu oni budú musieť platiť veľa tranzitného trafiku zo svojej, ako keby, Orange siete pre niekoho iného, možno, ale ne, neplatí to koncový užívateľ tej, tej klientskej siete? Myslím, že by sme si tu mali niekoho pozvať.
0: Áno. <laughs> Vieš napríklad download, hej, download veš napríklad, niekto chodí na YouTube, hej, tak máš kešovacie servery u seba v datacentre ako USBčkar, hej, tak tam máš nejaký Netflix kešovací server. Pri uploadie to také jednoduché nie je, hej. Tie dáta jednoducho potrebuješ skôr či neskôr uploadnúť a to nevieš až tak dobre manažovať, možno, že aj v tom je rozdiel. A,
1: a v princípe ťa, akože, rozbýšam, či ten, či je fakt rozdiel, keď mám, keď ja odtiaľ z domu sa pripájam na zahraničné servery alebo sa niekto zo zahraničia bude pripájať ku mňa a dáta preč. Tak akože asi tam nejaký rozdiel bude a bude to mať nejaký finančný, ale nevidím kde. Možno v tejto keške to je celkom dobrý akože hint, že tie dáta sa proste zo severo stiahnú ku mne len raz a potom už tam ten transitný trafik sa neplatí, lebo už sú blízko. Ale keď idú odo mňa, tak, tak sa kešujú na rôzne miesta na svete a už vždy sa musia stiahovať. A čo tam asi bude? Mal by sme si niekoho pozvať.
0: Ináč vieš, prečo podcast nie je na peer-to-peer networku? Lebo žiadny peer network dobrý nie je, podľa mňa.
1: Mm, toren, Povedzme toren, si, že my to, potrebujeme mať... Torrenty. Nie,
0: nie, nie, sorry. Cez, cez Torrenty nemôžeš distribuovať nejaký podcast, nejaký dynamický obsah. Si predstav, že ja chcem niekomu dať web stránku, kde to dám. Akože sú tie Tor, uh-huh. nej, akože web page, ktoré... Akože, dynamický obsah tam akože dávať, to je, to je katastrofa, hej, kvôli tomu, že sa to kešuje po každom klientovi možnom a je, je s tým, akože dynamický obsah pri peer-to-peer networkoch je, je relatívne dosť veľký problém, hej, pretože ty, ty to chceš odkešovať na každom peer vlastne, aby tam bol ten performance, ale ku, keďže to je dynamický obsah, tak to jednoducho nemôžeš robiť. Hej. A potom v konečnom dôsledku stále musíš ísť na toho jedného typka, takže zase tam vzniká nejaká infraštruktúra, že server, klient viacej ako nejaký peer-to-peer network, mm. kde sú rovnocenné akože, peer-to-peer akože
1: testovali sme úplne na začiatku, keď si pamätáš ten globál global file system alebo nejak tak, čo bol vlastne peer-to-peer HTTPS alebo HTTP, Hej, no tak išlo, nešlo, tak rôzne sa to chovalo, ale ten, ten, ten dopad toho, že, že máš akože centralizovaných providerov kontentu, je nepríjemný v tom, že sú teda akože intenzívne pod kontrolou. Vieš. Ja tebe... A možno, že je to akože problém, ktorý je viac menej vymyslený, pretože nič, nič nebráni v princípe fungovať sám sebe stačne. Len nemáš možno tú performance, nemáš ten výkon, ktorý by si potreboval, alebo kvalitu linky, alebo tak ďalej, ale áno, v princípe ti nič nebráni fungovať úplne 100% pojenie od veľkých providerov, priestoru a data, akože mimo data a tak to poviem.
0: Ja si totiž myslím, že odpovedť na otázku, že pečo internet nie je peer-to-peer nie je tak veľmi politická vec ako technická vec. Hej. Ja si myslím, že ten server-klient model je oveľa jednoduchší. Myslím si, že aj, aj napriek tomu, ako to znie, že, že lepšie škáluje, hej, že jednoducho do serveru dáš viacej networka red, hej, a v pohode si, pričom pri peer-to-peer networku jednoducho musíš riešiť, že OK, teraz sa mi tu začína message posielať hore-dole po milión ľuďoch hej, a tam sa to nejaká lavína mm. šíri. Tak mi to príde, že to je technicky momentálne, možno, že takédy bol, som si sa príde na to, že a jasné, to bola Somarina, hej, a máme tu na geniálny systém um, ako v tomto... Um, Pozerali ste niekto Silicon Valley? Áno. No, tak, tak možno, že príde nejaký middle-out compression company, hej, ktorá urobí niečo také, že peer-to-peer network bude akože úplne tuty furty. Ale dovtedy si myslím, že, že, že ten server, jednoducho server-klient, že, že to je technicky lepšie. Hej? Uh-huh. Nie, nie, je to, nie, je to, nie je to ideolo, ideologicky lepšie, hej, akože tiež by som bol rád, keby všetci sme si boli rovní a každý by mal trošku YouTube u seba, ale vyzerá to, to
1: tak akože do isté miery, že ako to je v princípe, alebo server, vieš, boli také, že katalógy niekedy dávno na internete na zreku internetu boli proste katalógy, ty si sa akože subskriboval do katalógo a, a boli neboli prehľadávače internetu, Á, ale boli katalógy. A ty keď si chcel svoj server proste zviditeľniť, čo si, a nie, že o serveri, proste svoju, svoj pír, tak povedal si, že ok, toto je môj peer a toto sú služby, ktoré poskytuje, alebo ktoré... to sú tieto veci, ktoré tam sú. Hej? Ono, ono, teraz myšľam, že to na to nie je úplne tak, že, 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 že ten server client je do nej do miery, vždycky od niekaj, ale sa dáta idú ku niekomu. Hej? problém je možno to, že je to tak silno centralizované, vieš? Že skuto, vieš? Ono to je tak, že piati hráči riešia 90% content servingu, by som povedal.
0: Tak samozrejme Joinit je tam, hej, potom Amazon Web Services, hej. Potom
1: dlho, dlho, nikto.
0: Ty ináč, Vládo, ty si zažil také niečo, že na zoznam Veš keď si šiel na zoznam, alebo napríklad na, aj na Alta ešte, tak si tam veš, akože Piohadova to bola somarina, hej, však ono to nikdy nič nie našlo vtedy. Ale mal si tam taký zoznam, hej, a tam si klikol napríklad, že neviem, že obrázky, hej, si klikol obrázky, tam boli stránky, ktoré mali obrázky, hej, a potom si mal...
2: Akože, také... Matne sa pamätám, ešte z nejakej základnej školy možno. Ne,
0: takže si to
1: zažil ešte. No, alebo to boli katalógy, ty si ako, si akože... A si stránku do katalógu, že ja mám stránku s obrázkami, mači, obyčajne to boli ano. obrázky. obrázky ano. Ačkaň. Si
0: dal nejaký akože jednu vetu, text, a potom si sa objavil v tom zoznáme, aj keď akože, potom to už bolo ťažké, hej, na taký jahu Zoznam sa dostať, to nebolo len také ľahké. Wow. Jo ranné, Ranný internet bol krásny.
1: Takže v princípe ani neviem, že či by mal byť peer to peer. Idealisticky by som si myslel povať, že aj trocha je, nielen hlavne vadí presne to, že no vadí že je to také troška desivé. Že internet, ako bol, ako bol rovnocenný, naozaj decentralizovaný, tak už to neplatí. DNS to to úplne. Dobre, končíme, boys? Či chcete niečo ešte povedať? Minaš veľmi dobrý pokec, uh, Vlado.
0: Áno, ďakujem, ďakujem. A ste ja sa veľmi dobre kecal. A ešte aj ten brývame, to je samozrejme. A... My keď sme dve a Vladovia, to ja každú, každú pochvalu zoberiem sebe.
2: Áno, áno. Ale aj ďakujem.
0: Jo, a bolo super, kľudne dojdi kedyno, kedy keď chceš len tak pokecať alebo budeš chcieť prísť si zanadávať na niečo alebo svojim politickým spôsobom jednoducho povedať, že no, obaj máte vlastnú pravdu. Hej, tak kľudne dojdi a, a radi ťa tu privítame opäť.
2: Ďakujem, určite, možno. Dobre,
0: a tým sa lúčime, takže zatiaľ sa majte, uvidíme sa alebo budeme sa počuť o týždeň. Čaute. Čau. Ahoj.